0: 当你拿起一本日本的小说的时候，你不知道读完这本小说后自己的价值观会发生怎样的改变。作家们肆意描写着性、谋杀、毒品以及病态的心，而这些真实存在的，我们故意说服自己去忽视的细节，往往在一一带水的文字里得到赤裸裸的暴露。日本作家们。像是催眠师一样，用他们的语言更改着我们对生活的认知与理解。世界在我们的眼中呈现了另外的一副模样。它不光是美好的，它还掺杂着血淋淋的罪恶。这是世界的不全，也是人性的不全。已经不需要我来提及川端康成、村上春树、渡边淳一。这些响彻国内外的日本作家，单单是近几年在中国掀起狂澜的东野圭吾，就足以诠释。在我去日本旅游期间，每每逛到书店，总会看到最醒目的书架上满满的摆放着东野圭吾的各种小说。也许，很多很多年之后，人们会忘记东野圭吾，甚至其他日本作家曾经铺天盖地的各种小说，但是。一代人又一代人过去了，我们会记得一本《白夜行》。《白夜行》就像很多人称道的小说一样，故事本身有一个置身于缜密思维之下的合理结局，而这个结局实在是太过于震撼，让人在反复的咀嚼和回味的同时，找不出一丝的破绽。不知是不是每位读者都会有这样的感觉。当读《集白夜行》最后几页的时候，虽然脑海中在反复地回忆着每一个细节，但又无能为力地目睹着所谓的真实一点点地剥落它华丽的外衣，露出原本残忍又颓败的样子。怎么可能十几年前命案的凶手是曾经还在上小学的亮司呢？怎么可能是两个小孩子平静的、冷酷地杀死了自己的父母呢？又怎么可能会有那样的狠心的母亲和那样变态的父亲？怎么会有一个人为了另一个人那样决绝的去犯罪？怎么会有那样的爱情，在罪恶的笼罩下奄奄一息的活着？怎么会有那样的人从孩提时期就放弃了追寻阳光的权利，而背负起一生的黑色？怎么会有这样的人踏着淋漓的鲜血，一步一步的越走越高？又怎么会有这样的情感，让你混乱的分不清是真情还是利用？又怎么会有这样的罪行，背负着爱的名义，让人怜悯又愤怒？但这就是结局，以雪穗头也不回的离开，作为终结。我很庆幸没有看过铃濑遥版日剧《白夜行》。因为他善意地将整个结局篡改成一个符合大众心理承受能力的结局，但是很遗憾，正是因为书中的结局里，雪穗走的是那么的决然，那么的毫无留恋，才使得整部书拥有了让人震撼的力量。这个结尾就像是一个冰冷的句号。相比较于一整本精心编制的谜题而言，雪穗的冷酷显得充满了自相矛盾的瑕疵与破绽。我们不再确定，亮丝放弃了活着的权利，所守望的爱情是否真的存在过。但是那句雪穗曾经的那句：“我的天空里没有太阳，总是黑夜，但并不暗，因为有东西代替了太阳，虽然没有太阳那么明亮，但对我来说已经足够。凭借着这份光，我便能把黑夜当成白天。我从来就没有太阳，所以。”不怕失 去， 以及代表了雪穗、亮司两人名字的 R N Y， 仿佛都在隐隐地留给我们一丝念 想， 一丝希望。他爱着 他， 而他也爱着他。也许这也正是亮司赖以生存的一米阳 光， 但是他还是死 了， 死在他面 前， 而他笑容依旧地说 着：“ 我不认识 他。” 走得彻 底， 再也不曾回头。东野圭吾的小说打碎了这层温情的外 壳， 也许现实就 是， 他爱着 他， 而他却不曾爱过。书的腰封上写 着“ 绝望的念 想， 悲痛的守 望”， 显得何其的精准而深 刻， 令人动容。东野设下一个绝望的 局， 无人不是困兽。在劫难逃，《白夜行》里面的亮司，我们与其将之比作一个有血有肉、会哭会笑的人，还不如将之视为一个已经死去的行尸走肉。从目睹父亲变态的丑行开始，从他举起剪纸刀的时候开始，这个孩子已经放弃了生存在阳光下的权利。在高粱健武的身上，我们看到了各种自弃式的暗淡，但这份阴暗。并不仅仅是由一副呆滞的面孔就可以表现出来的。屏幕上的亮丝不会笑，甚至连冷笑仿佛都不曾出现在他的脸上。但是观者却能从亮丝的脸上读出一种厌世的讽刺，这是高粱剑舞所表现出来的。他不会让我们察觉角色本身的悲欢，但是当故事不断的伸展延伸。当真相不断的浮出水面，当各种细节渐渐的指向他的时候，人们依然不愿意相信，这个太过充满孤独意味的少年，是所有罪恶的执行者。高梁见吾总会展现出一种超脱于现实之外的表情，那绝对不是呆板木正，而是太过的平静漠然，无法看透他的想法。亮司这个角色非常像是雪穗掌控下的杀手，他不需要去判断事情的对错的去杀人，但是他又和杀手不同，因为他的服从和决绝，甚至对雪穗的保护，没有任何的回报。但是在不断的用罪恶染黑自己的同时，亮司也必然是在不断的质疑着自己，在道德与情感之间煎熬辗转。随着一次次的服从与执行，亮司的双手依然沾满洗不掉的血污。他已然无处回头。这份痛苦的自责、自我否定、自我嘲讽，清晰而完整的被捕捉到，并且呈现了出来。杀掉松浦之前，极力捂住嘴巴，无声的痛哭，切断了自己存在的最后可能。点子死去的楼前，用力眨过一下的眼睛。掩饰了转瞬即逝的悲伤，机械的做着侵犯动作的躯体，眼神空洞的，仿佛没有声音。命。在和警官对峙的最后一幕，是在夜晚的楼顶，早已白发满头的警官，呼哧带喘的跑上大楼的顶层。男人穿一件青白色的破旧衬衫，坐在对面大楼顶层的栏杆上，抬起头，浅笑着说。终于找到了，就像是很久很久以前就早已预料到一样，又或者是他已经等待着这一天很久了。也许更像是一种解脱。消瘦的男人一个人坐在那里，可以看得见雪碎店铺的楼顶，衣衫在晚风中猎猎的飞扬着，那淡淡的笑容显得很悲凉。孤寂的，好像下一秒就会消失在黑色的夜里，再也寻不到。年迈的警官奋力的挽留着，劝慰着。男人的面容在灯火阑珊里明明灭灭，瞧不真切。等着，别动。警官转身跑向楼梯，想要去到对面的楼顶。就在转身的一瞬间，他抬起头。眼神里再也看不到些许温情和脆弱，满眼的无望和决绝。一切都是我干的。再一个转身，身后，是残存下那一片清冷的夜色。唐泽是一个极其矛盾的个体。她本身是一个幼年因为母亲不管不顾而遭到性骚扰的女孩，而被亮司救出来后，凭借着自己的巧言。而被名门贵妇收养，一步一步利用身边的人，而有计划的想着自己想要生活走去的女人，应该说让白夜行无端增添一抹寒光的，就是唐泽雪穗这个人物。从杀死自己的母亲，帮亮司提供证词，回答警察的询问，到找邻居开门并发现自己母亲的尸体。这一切一切，如同杀人惯犯一样的缜密精细，到每个细节的思维方式，竟然出自一个还在上小学的小女孩，简直让人不寒而栗。雪穗是一个非常懂得利用别人来达成自己野心的人，并且有仇必报，而且手法凶残。这些本性被掩饰在不经世事的恬然的外表下，暗藏杀机。警官是整个故事的线索。因为他的穷追不舍，而得以真相大白。他所发现的每个证据，总是在将当年那件悬而未决的案子，推往一个他所不能接受的，同时也是观众所不能接受的方向发展。所以，他总是在震惊，他总是在用一种怎么可能的面孔，推进着整个事件的发展。他所追寻的真相。是要亲手把罪名放置在一个他曾经审讯过的、生活在暗无天日的恐惧中的少年身上。他所渴望得知的事实，是要把这个冷酷的轨迹归功于一个他曾经以为单纯可爱的、纯洁无辜的少女身上。也许整个片子里面，最悲情的角色该属于传越大叔，因为他所诠释的是一个目睹着人性是如何丑陋的扭曲的观者。于是，最后的最后，警官再也无法保持这象征希望的那抹微笑，他只能抱着亮丝冰冷而残缺的身体，哭得心酸而悲哀。亮丝和雪穗的笑容，绽放在美好的儿时生活中，直到亮丝看到自己的爸爸牵走雪穗，走往一个废旧的大楼时，此时小男孩眼中的焦虑和不安表现得非常生动。亮丝杀死了自己的父亲。男孩颤抖着双手，保持着攥着剪刀的姿势，满眼的恐慌和不敢相信。下一秒，男孩涣散的眼光转到雪穗身上，他拼命的拉起雪穗的手，把她推出大楼的门外，然后一点点的合上了大门。雪穗努力的想要让他和自己一起离开这里，但是男孩摇摇头，依然慢慢的合上了门。就像是一个缓缓许下的承诺一样，从此，他把自己隐藏在见不得人的黑暗里。小男孩饰演的亮司在合上门后，一边哭着用水桶堵住大门，一边哭着为自己用刀刺到但却仍剩下一口气的父亲终结了生命，系好了腰带。小男孩把一切的开始演出了一个成人演员才能表现的绝望。深川导演没有像电视剧那样强制性的改变了原著，而是顺从着冬夜归物的意图，而铺陈给观众一个开放性的结局。那爱情是否存在过，已经不再重要。导演只是想用他的方式来解读《白夜行》的真谛。只希望能手牵手在太阳下散步。同原亮司如是说。我的天空里。没有太阳，总是黑夜，但并不暗，因为有东西代替了太阳。虽然没有太阳那么明亮，但对我来说已经足够。凭借着这份光，我便能把黑夜当成白天。我从来就没有太阳，所以不怕失去。唐泽雪穗如是说。